0: Olá, graça e paz a todos vocês que estão nos escutando nesse dia, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde por onde quer que você ande. Você está no podcast História Bíblica, muito prazer, meu nome é Leito, e hoje teremos uma, uma novidade para você que nos ouve, é, iremos entrar na temporada 3, que vai falar sobre é, os ensinamentos de Jesus, a gente publicou ela no Instagram, essa proposta, e espero que você nos ouça, porque vai ser de grande, vai valer a pena, eu garanto a você que vai valer a pena, e a gente vai abordar o tema, o que Jesus ensinou sobre as escrituras, o que ele ensinou sobre as escrituras? Então, não sai daí que a gente volta já já. Fica aí. Jesus, ele chamou os escritos sagrados de sua época de escrituras. Lá em Mateus 21,42, ele vai falar justamente isso. Elas também podem ser chamadas de Escritura da Verdade, como a gente pode acompanhar lá em Daniel 10,21, a Palavra de Vida, Atos 7,38, Santas Escrituras, Romanos 1,2, Sagradas Letras, 2 Timóteo 3,15, ou ainda a Palavra de Deus, Efésios 6,17 popularmente é conhecida como Bíblia Sagrada, escrito em um período superior a 1500 anos, por cerca de 40 escritores que viveram em épocas e circunstâncias diferentes. Ela é a fonte de verdade, é o manual de Deus para nós, e hoje aprenderemos mais um pouco sobre esse livro sagrado aprendemos juntos, aprendendo juntos, de acordo com Jesus, o que pode ser encontrado nas escrituras. Lá em João 5,39, ele vai falar, Examin, examinai as escrituras porque vós cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que Jesus está dizendo aqui, no livro de João, é que elas, a própria palavra de Deus é que testifica que Jesus é o Cristo, é o Salvador. E ele fala, examinai, olhai, observai, de, se debruça, gasta tempo nela. Não só é ler o livro e deixar de lado, ler a Bíblia e deixar de lado. E sim examinai letra por letra, capítulo por capítulo, versículo por versículo, o que ela quer dizer, qual o, o, a, a parte figurativa, o que é uma crítica textual. Isso tudo vai influenciar diretamente no nosso modo de viver, pensar e agir. Então, no fim da história desse mundo... Todo ser humano receberá ou a vida eterna ou a morte eterna, para que sejamos bem, bem claros. E para nos ajudar a fazer a escolha certa, Deus nos deixou um manual, um guia prático que é a Bíblia. Nela encontramos todas as orientações necessárias para tomar, para tomar posse da vida eterna. Então, esse manual, esse guia prático, que é a Bíblia, que Deus nos deixou e que testificam de Jesus, ela é por onde a gente pode se basear toda a nossa vida. Pois nela encontramos todas as orientações divinas, orientações é, descritas em histórias, em, em pessoas que viveram e que passaram por situações, certas situações que possa ser também que estejamos passando por essas. A segunda a segunda a segundo ponto é que repreensão severa Jesus fez aos líderes religiosos em seu tempo. Em Mateus capítulo 22, o verso 29, eu quero até abrir Abri a Bíblia com você aqui para a gente ler junto é, é, Mateus 22 e o verso 29 Ele fala Jesus, porém, respondendo, disse-lhes Errais, é não conhecendo as Escrituras Nem o poder de Deus Errais, é porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Automaticamente ele está falando, se você não observar, não examinar as escrituras, você não vai estar se aprofundando em Deus, ou melhor, você não vai estar se aprofundando em mim. Dito isso, conheceremos através das escrituras o quanto Deus é bom, o quanto Ele é fiel, e o seu próprio poder. O terceiro ponto que eu quero deixar para vocês, quer dizer, antes, antes de falar o terceiro ponto, eu quero falar que Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras desde a sua infância, um dado, uma informação bem necessária para gente. Que Jesus, ele conhecia as Escrituras desde a sua infância. Ele tinha afinidade com os ensinamentos sagrados. Olha só, com 12 anos de idade, ele já discutia no templo com os doutores da lei. Você sabia disso? Ou se sabia, você sabe onde pode encontrar essa passagem? Após ah, eu vou te dizer agora, lá em Lucas 2 do 42 ao 46 vai dizer que Jesus ele se perde, se perde e é, e é do, dos seus pais e ele é achado lá discutindo, debatendo a Bíblia Sagrada, as Escrituras com os doutores da lei. Agora, outra coisa que a gente pode observar é que quando ele é tentado, quando Jesus é tentado por Satanás no deserto, ele demonstra lá seu conhecimento da palavra de Deus ao responder, está escrito. O Satanás lhe falava alguma coisa, ele falava, está escrito também isso, está escrito isso. Lá em Lucas 4, do 4 ao 8. A Bíblia de Jesus, olha só, nos dias de Cristo, ainda não existiam os livros que compõem o Novo Testamento, certo? Os primeiros escritos a serem produzidos foram as cartas de Paulo, cerca de 20 anos depois a morte de Jesus. Então, o que era lido era Isaías, Jeremias, o próprio Pentateuco. Então para ficar uma coisa bem clara, tá? Mas qual era a Bíblia que Jesus usava? Vamos ver Mateus 5:17. Mateus 5:17. É muito bom a gente estar tá com a Bíblia aberta, porque a gente vai é, cadenciando, pontuando tudo aquele que eu tô falando, para você não se perder, tá bom? Mateus 5.17 vai falar... 5.17 Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Você está entendendo o que eu falei? Qual era a Bíblia de Jesus naquele tempo? Ele falava sobre a lei, falando aqui sobre a lei de Moisés, o Pentateuco e os profetas que vieram após. Hã? A expressão lei era usada para designar os cinco livros escritos por Moisés também chamados de pentateuco já os profetas eram a referência aos demais livros aos demais livros ao todo o antigo testamento é composto por 39 livros agora quem levou os o quem levou os profetas a escrever o livro sagrado em 2 Pedro quero ler com você 1 21 2 Pedro 1,21. O que levou é quem levou os profetas a escrever esse livro sagrado? 2 Pedro.. ai. 21. Diz assim, olha só que, que coisa profunda. Que coisa. Cara, é de abrir, é de deixar, nos deixar sem fôlego. Porque vê, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados, inspirados pelo Espírito Santo. Nossa. A Bíblia foi produzida por cerca de 40 escritores inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, Deus é seu autor. Foi Ele quem escolheu e inspirou esses homens santos para registrar, registrarem as histórias, ensinos e conselhos que deveriam ser preservados para as gerações futuras. Ele não só inspirou os profetas, mas, Jesus disse que ele também nos conduziria a toda, vontade, a toda verdade. A gente está falando sobre o Espírito Santo. E nos faria lembrar das coisas ensinadas por Jesus. Em João 14, 26. Ele vai falar isso. Logo, ele é o autor das escrituras e também o professor. As línguas originais da Bíblia são do antigo testamento foi toda quase escrita foi quase toda escrita em hebraico e o novo testamento em grego a língua hebraica foi a língua dos hebreus ou israelitas já o grego do novo testamento é chamado de coine que significa língua comum do povo Há ainda uma terceira língua na bíblia o aramaico que era como se fosse primas. Um exemplo, a gente tem o português de Portugal, o português Brasil e o espanhol, que são línguas primas. O aramaico era a língua dos arameus, que viviam principalmente na Mesopotâmia e na Síria. Ela foi adotada pelos sírios, babilônicos e persas, além de ser falado no tempo de Cristo sabe aquela quando Jesus estava a gente vê um pouquinho do aramaico são uns dois versículos assim é quando Jesus fala vai ressuscitar aquela menina aceita assim, lita com mim que é menina acorde ou levante desperte isso tá o texto essa essa pequena frase está em aramaico a outra coisa que está em Aramaico é quando Jesus está é, sendo crucificado Ou já está crucificado E ele fala é, Aquele termo usado por Jesus estava em Aramaico Que significa Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste Então, ela foi adotada pelos assírios, assírios babilônicos e persas, além de ser falada no tempo de Cristo. No Antigo Testamento, encontramos o aramaico na expressão «Jegar sauduta», que é em Gênesis 31, 43, em Jeremias 10, 11, nos trechos de Esdras, 4, 8, 6, 18, 7, 12 e 16 a 22. E em Daniel 2,4 e 7, 28. Agora, vamos entender a divisão da Bíblia em capítulos e versículos? A divisão em capítulos usada nas edições modernas da Bíblia tem sido atribuída a Stephen Layton, o arcebispo de... Cantuária e professor da Universidade de Paris, falecido em 1228. Já a divisão em versículos numerados, numerados foi feita por Robert Stenning, famoso é, impressor francês do século XVI. Ele fez a, separa a separação numérica dos versículos do Antigo Testamento em 1548 e do Novo Testamento em 1551. Agora, segundo Jesus, qual é a fonte da verdade? Vendo tudo isso, Jesus nos, in, nos indaga a perguntar, qual é a fonte da verdade? Eu vou te mostrar em João 17, 17, quer dizer, eu vou te mostrar não, eu vou te dizer. E você pode acompanhar comigo. Em João 17, 17 Deixa eu só abrir aqui, tá? Só um momentinho, em João, capítulo 17, e o verso 17, ele fala, santific, santific, é, santifica Santifica-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Uau, Jesus falando, santifica os pai. na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, segundo Jesus, a fonte da verdade é a própria palavra de Deus, é a própria escritura, é a fonte da verdade. Agora, quais são os benefícios trazidos pelo estudo da Bíblia? São perguntas que muitas pessoas têm e isso é comum, isso é normal. Mas eu vim aqui para te dizer que hoje você vai sair daqui sabendo um pouco. E espero que sim eu tire um pouco dessa sua dúvida, dessas suas dúvidas. Quais são os benefícios trazidos pelo, pelo estudo da Bíblia? Lá em 2 Timóteo capítulo 3 verso 15 e 17 eu quero ler com você diz assim olha só e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus verso 16 toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para, olha, escuta, ensinar, para redagir, para corrigir, para instruir em justiça. O verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meu Deus, que palavra A Bíblia está dizendo assim Olha, desde os tempos Quando você era pequenininho Eu estou contextualizando aqui tá? Então, desde o tempo que você era menino Você sabe dessa palavra Sabe, sabe da Bíblia Sabe das sagradas letras E que pode te fazer sábio não sabe para você mesmo, mas para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E essa escritura, ela foi, ela foi divinamente inspirada. E ela é proveitosa para ensinar, para nos ensinar, para nos redagir, redagir para nos corrigir quando estamos indo de encontro com a verdade, de encontro com tudo aquilo que pensamos, ou estamos fazendo coisas que, diante dos olhos de Deus, não é o certo, e ela está, a palavra de Deus, ela está para nos corrigir, para nos instruir em justiça, e para que todo homem todos, ou para que um homem de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você está entendendo para que serve? Quais são os benefícios da palavra de Deus? Olha, é, eu quero concluir com a última pergunta que eu acho que deve estar passando por você pelos teus pensamentos agora. Sim, você falou disso tudo, Leite. Mas por quanto tempo? Será que tem validade? A Palavra de Deus tem validade? Ou por quanto tempo a Palavra de Deus teria validade? Eu queria dizer para você, lá em Mateus, a gente vai ler dois versículos aqui, eu queria profundamente, de todo o meu coração, que você abrisse comigo. Nada mais justo do que falar das Escrituras, Falar das escrituras E ler As escrituras Meditar Então quero que você medite comigo, tá bom? Então lá em Mateus a gente, vai, a gente vai ler dois versículos, tá? Mateus O primeiro tá em Mateus O verso 24 O capítulo 24, me perdoe E o verso 35 Mateus Capítulo 24 e o verso 35 Por quanto tempo a palavra de Deus teria validade? Essa é a pergunta E eu vou te responder agora, tá? Mateus 24, 35 Diz assim O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não hão de passar Aí você já fica Nossa Mas pera aí em Isaías 40, volta só mais um pouquinho. Isaías capítulo 40, o verso 8. Presta bem atenção nesses dois versículos. Olha o que diz Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus ela subsiste eternamente ou seja ela existiu antes existe agora e o céu e a terra podem passar mas a palavra de Deus ela não vai passar ela subsistirá em nossos corações em nossa vida então não há um tempo de validade não tem tempo de validade pois ela está sendo validada todos os dias assim como quando eu abro a bíblia quando eu leio as escrituras quando eu me debruço sobre a palavra de Deus quando eu examine, examino a palavra de Deus é uma, como se fosse, diariamente, estamos, estamos validando ela. Na questão de ela subsistirá em nossos corações, em nossas vidas, para sempre. Agora, alguns creem que o Antigo Testamento perdeu seu valor. Contudo, os Evangelhos revelam que Jesus recorria constantemente... As escrituras do Antigo Testamento como investidas de autoridade máximas. Quando tentado pelo diabo a aliviar sua fome, Jesus res, é, resistiu, citando Deuteronômio 8,3 Não só de pão viverá um homem. Assim a palavra de Deus permanece para sempre. É, promessa semelhante é feita em Apocalipse 1,3: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Não basta apenas ouvir as orientações da Bíblia. Precisamos, pela graça de Deus, obedecer ao que está, revelado, ao que está sendo revelado. Então alcançaremos a verdadeira. Felicidade. A conclusão é que devemos aceitar as santas escrituras como a infalível revelação de Deus. Nenhum cristão crescerá em graça sem o um hábito da leitura e a obediência dos ensinos do livro de Deus. Então, ouvindo isso, eu queria te fazer três perguntas. Três Três perguntas, eu quero te dizer três coisas. Você crê que a Bíblia é a Palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo? Um, você deseja aceitá-la como a, a regra de fé e de prática? E a terceira coisa, você promete que pela graça de Deus estudar e praticar e examiná-la todos os seus ensinos tudo o que ela está falando então, feito isso você pode deixar uma mensagem de voz nos comentários sim eu aceito Jesus ou melhor sim eu aceito a palavra de Deus eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus eu aceito ela como regra de fé e prática e, prati e prometo praticá-la e prometo praticar todos os seus ensinos então feito isso, meu irmão você está dando o primeiro passo para Deus Eu quero que Deus te abençoe. Oro por você, por ter tomado essa decisão. Ou melhor, por também estar escutando. Porque a palavra de. a, a salvação vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então quero te agradecer. E louvado seja Deus na tua vida por estar ouvindo a mensagem e estudando junto comigo um pouco mais das escrituras do que Jesus falou e dos seus ensinamentos. Então, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti, que Deus sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.